0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是 Michelle， 欢迎你来到瑜伽哲学节目。嗯、呃，我今天要聊聊的是我的第一次的闭关圆圈日。在聊圆圈日之前，我想先跟大家聊一下。你有没有自己一个人的经验呢？我指的是一个人出去玩，一个人吃早餐，一个人走路。但是我们不借由其他外在的其他的东西。也就是说，如果我今天在吃早餐的时候，我没有拿着手机，我很专注在这个当下，然后吃我的食物。自己一个人在旅行的时候，我很专注在旅行的这个当下，可能去找地点，可能去嗯、呃、观看周围的植物、周围的建筑物，类似这样的感觉。就嗯，为什么今天会想这样讲呢？是因为圆圈日在我身上发生了很有趣的现象。那个现象就是，我好像跟我自己更靠近了一点。我好像更爱我自己一点。我好像明白我可以怎么样好好的爱惜这个身体，好好的保护自己，保护我的心。也许每一个听众朋友，在你过去的人生经验里头，你有过创伤的感觉，你有过被抛弃的感觉，也甚至你有过好像自己怀疑人生、怀疑自己的许许多多方方面面。我不知道大家是怎么样度过这一段低潮的，但对我来说，在我度过低潮的时候，嗯，我的内在有一股力量，那就是我的父母，我的父母的爱的这一条线，好像紧紧抓着我，让我清楚明白的知道我必须要做些什么事，那就是好好活着。好好让自己的身体可以活在这个当下，好好的让自己可以创造出我的价值。即使我现在没有价值，但是我的存在对我爸妈来说就是一个非常非常具有价值的一个意义、一个重要性、一个指标。对，这是我自己的认为。但也是因为这样子，所以激励着我可以持续去做很多事情。那我今天想跟大家分享的是，圆圈日其实这个名字是在格西麦克罗区老师的书本《当和尚遇到钻石》里头有提到。那圆圈日到底是什么呢？简单来说，圆圈日的定义是每隔一段时间，让我们可以在自己身上好像画一个结界，画一个圈圈。也就是说，我们可以暂时放下手边的工作。就某种意义而言，你可以离开你的工作场所，然后到另外一个地方，然后在你的周围就像画一个圈圈一样。而当你坐在这个圆圈之中，也就是会产生一种稀有、珍贵、无可取代的时刻。那个时候，你就会进入新的宁静，简单的这样子的一个心态，是你跳脱工作的常规，还有专注在这个单一的心态上，就有机会把自己准备好，再创另外一个新的世界。大家对于圆圈日也许非常的不熟悉，那也没关系。我想要跟大家分享，我也是这么不熟悉，好吗？<笑>在我第一次听到这名词的时候，我完全不想要自己一个人。哦，应该是说，我觉得我自己把自己画一个圈圈，就像说关一个房间好了，我一定会崩溃，我一定会大哭，我一定会觉得啊，自己为什么要自己去看待自己的内在？对，我知道现在蛮多人去内观，而且有一些内观中心，它可能十天、十一天这样子不等，也有一些地方是，嗯，像是僻静营、止语、禁语的这样子活动，我都觉得很好。但我老实说，我不是很敢尝试。虽然说当时在瑜伽的师资练习中，我们也有一段时间的禁语，这对我来说练习都。非常的珍贵，嗯、um, ，这个词语可以帮助自己什么？也就是内观，重新去观察自己的内在，重新去理解自己。所以当我自己要去做圆圈子的时候，真的是需要一个动力跟契机。我当时就想，不行，我现在的状态，我一定要去试看看什么是圆圈子。我一定要把自己关起来。我的动机就是，我想要理解我自己身上。我是怎么长大的？我的生命的历程为什么会发生这些事情？我如何去堆叠我的生命的历程，然后成为我现在这个样子？这对我来说是一个非常好奇的事。虽然我的爸妈都觉得我好奇怪，干嘛要去追究这些事，但嗯，我自己是很想知道我是怎么长大的。虽然曾经我有问过我的妈妈、我的爸爸：“诶，我是怎么长大的？”那就说没有啊，你就吃饭长大的啊，吃米啊，吃面长大的啊。那我我这当然这当然不是我要的答案，可是也就因为他们这样的回答，会让我更好奇，我有什么办法去找到那个真相，也或许是找到更正确的思维这件事的一个方法。所以我进入了瑜伽练习，我也进入了冥想，持续的不断的精进自己。当然，在瑜伽里头不是只有瑜伽的体位，所以我想要，嗯、呃，我想要在这里再三的跟大家强调，瑜伽不是只有练习体位法而已，瑜伽它还包含了非常非常多的冥想、静心、呼吸法，甚至许许多多的智慧，这些都可以纳入到你的瑜伽中，甚至你可以把你的生活二十四小时过得像瑜伽一样。我我的学生其实蛮常在听到这我在课堂上这样分享的。我想要今天跟大家讲，就是我在第一天八月初的时候，是我做的第一次的闭关的圆圈日。当时我的老师告诉我，你去想一个你为什么要做圆圈日的动机，然后再进去圆圈日。我先说好了，动机越强烈的话，你越能清楚知道。也许圆圈子它不是马上可以带给你什么样动机去理解，但是它可以帮助你更加的靠近你自己，尤其是靠近你的心。我当时我写的我的动机就是我要拥抱我自己，我要去理解我自己的方式是如何可以爱自己的这个理由跟真相，去理解自己可以如何用智慧来过生活，尤其是过上五福人生的生活，进而我有一天可以让全世界。知道如何，每一个人都有机会好好爱自己，然够好好的理解他们的生命。我觉得这对我来说非常非常的珍贵，因为我很希望有一天我可以跟着大家一起对这个世界产生一个善的循环，所以一起服务他人，服务这个世界。这也是我在进入圆圈日闭关的时候给自己下了一个动机。我我觉得蛮有趣的，就是圆圈子到底要做些什么事？呃、嗯，蛮多人在我嗯出嗯圆圈子之后，大家会问我的一件事，就是圆圈子我该准备什么？我第一次的圆圈日的经验是在室内，所以我在一间小套房里头，里面就是对我来说就是吃喝拉撒睡都在里头啦。那我现在先说一下我们要准备什么，第一个就是准备食物。可以轻食就好，但是你可以准备一天当中，呃，我是自己圆圈是三十六个小时一天半，所以我要准备三十六小时的食物跟水，那还有一个热水壶，那里面当然会有床啊，简单的书桌、电灯这些冷气啊，当然你也可以不要吹冷气。那老师有提醒我，请把窗帘关起来，也就是跟外在隔绝，就单纯在自己的小空间里头。当时也有准备了瑜伽垫，嗯，一个冥想的，嗯，我是用瑜伽砖啦，所以就当做我的冥想垫的概念。所以大家也可以把这些东西准备好，因为我在室内的圆圈日，我做了的事情是看书、阅读格西老师的书；第二个冥想；第三个瑜伽；然后第四个，我拿一本小本子、记事本，把我想到的东西写下来。而过程中全部都是自己在跟自己的对话，所以在房间里头也不会跟其他人讲哈、啊，对不对？我其实一开始要做这件事情，当我知道哦圆圈日大概的概况是这样的时候，我还是很紧张。我的紧张是：天呐，老师，我会不会爆哭？我一定会在房间里头大哭，你们不可以，不可以笑我哦。对，就是我会有这种很奇怪的这种想法。我说我其实蛮紧张，就是我不知道怎么样贴近我自己。我觉得他很受伤，他曾经被伤得很重，然后他非常非常难过。过去的他没有自信，过去的这一颗心，他很多勇气提不起来，所以我不知道我怎么样去靠近他，是这种害怕，你知道？但我觉得神奇的事就是，当我走进去，其实我是带着兴奋跟好奇心进去的。哦，当我把门关上，进去房间之后，老师只有提醒我说：“你要早点睡觉，早点起床。”就这样。所以第二天我，我我其实也蛮早起床，开始我的圆圈日的一天。我就跟自己说，嗯，我要把我的时间写下来，我到底做了什么事，我这样比较好知道。所以，哎，我吃了什么东西，我喝了水几 CC， 我上了厕所几次，然后我到底看了哪个书，做了什么瑜伽，做了多久，冥想多久，冥想的内容跟感想是什么，我就把它写下来。就依序的这样写下来的时候，我觉得好好玩哦。可是，其实，在一开始的第一天早上，大概，嗯，我那天四点多就起床了，然后早上到十二点这一段期间，其实我处于一个焦虑的状态。为什么？因为我是在老师家，所以差不多八点多就有人起床，陆续起床，然后外面你可以听到会有声音，我就会觉得天哪，外面有人，我是不是应该去开门？或者是啊，外面刚好有嗯、呃、扫地，哎，我说要不要去帮忙？就是类似这种跟自己的对话，就是我明明看着旁边的那个门锁，但是我一直好想要去开，然后我就开始探究我为什么会这样想呢？因为我是在家里录音的，因为我是在家里学习一些线上课程的，有时候嗯公益的早晨的瑜伽，我也是在线上。我也是早早上在家里这样练习。那有时候我的小孩就是在隔壁睡觉，然后他起床，或者是他突然要 call out 我，我就必须出去中断我现在在做的事情。所以我已经很习惯，只要外面有一点声音，我就好像要去帮忙的那种感觉。慢慢的，我就在这样的一个早晨，我就抓到了惯性。原来我是一个一直要去帮忙的人，我才能感觉到我有价值。原来我是必须要让自己很忙碌。但却忙的不是自己的事情。我有真正关心过我现在这个当下我在做什么吗？所以我都一直跟自己讲，我现在在做圆圈日，我就是在这个当下。所以，请好好看书，请好好喝一杯水，就类似这样。我一直在跟自己讲。那这个跟自己相处的这个过程，真的让我很大开眼界。当我在翻书的时候，嗯，在我进去圆圈子前一天，老师因为九月比较忙，所以他请我们有几个他的学生去担任读书会的引导者。那我也有被派到其中一个《爱的业力法则》的读书会。老师就说：“那你要想要哪一篇呢？”我当时就请了小天使来，嗯，帮我让我随意翻了一页。好，我就这样子。记得那个篇章，我就直接关关起来，然后就就是进去圆圈子。我也没有想说这一章节到底讲什么，对，因为以前这一本书就是《爱的业力法则》，格西老师的书，我并没有看得很仔细，而且我根本就没有看完，对，所以这一次呢，圆圈子我就是特别读这一本书，让我整个人深深的感动，因为。我翻的那一章节里面的一句话，他写的就是说：“哦，那时候章节是第五十九章。”他说：“我可以把整个禅修的活动想象成开车，只不过这辆车是你的心。这个禅修之心啊，就是在我们满足跟不满足之间，常常在去左右的漂移。”然后老师其实有在讲，我们的禅修到底在做什么？是在这个心两种的状态里头，中间迂回穿行。所以禅修的敌人是什么？忙碌之心跟麻木之心。那所谓禅修，我在这里我把它定义成，就像冥想好了，就像我现在在做的每一件事情好了，我都会觉得它是一件嗯，让自己修心的一件事。我其实看到这很感动，是因为在大概快三年前，我开始学学开车。其实我已经有驾照十年了，可是我一直不敢开。我不敢开的原因是，我觉得我很害怕，我很恐惧。每一个人他要把生命交在我手上的时候，我觉得哇，路上的车那么快，我到底可以怎么开？而且我好怕撞到别人，那又会怎么样？我觉得好紧张，我根本就不敢开。所以十年前拿到驾照，我完全不敢开。但这一次我想开车，是因为我真的有需要，而且我想要让自己成长。所以在开车之前，我做了一件事，那就是我去潜水，我学了嗯、呃、水费潜水。当时呃很有趣的就是，潜水教练说：“你为什么想要来潜水啊？是想看水里头的这些美丽的生物吗？”那我就说：“不是，我想要学开车。”他就全部的人其实都在笑啊，就想说到底为什么开车这么容易？我说对我来说不容易，因为如果我可以把生命都交出去了，潜水是需要把你自己的生命交出去的，你不知道下一刻会发生什么事。所以，我带着这样的心情，如果我潜水都学会了，那么我潜我开车有什么难的？我就跟自己这样讲，结果。就真的这样学了潜水，然后后来后续有再去潜过一一次两次，真的蛮感动的。因为潜水的时候那种宁静感真的很像冥想，真的是在跟自己对话。也因为我有这样的念头，所以当我看到这句话的时候，我就明白了为什么我会去透过潜水来学习开车。我把车当成是我的心。而我把潜水当成就像在呼吸，理解自己，靠近自己。嗯，我觉得开车的这件事情让我学习到，我正在驾驭一台车，我是有选择权的。我即使走错路，也是我的选择，我可以接受，我可以承担全车安全责任。而我必须拥有清晰思维跟平静意识。我是非常非常自由的，而且我可以，我就一定可以。那个可以，就是我可以为了自己开车，我可以为了他人开车，所以每一次我开车的时候，我很开心的享受着开车的时候，我在为他人服务，我服务了我的家人，我也服务了我的孩子，而且他们也透过他们对我的信任滋养了我，才能成就我现在，我可以，嗯，比较。在日常生活中的大小事，我比较能认可我自己，而且我很喜欢每一刻的自己。那种每一刻的自己，就是我清楚知道我现在在讲什么话、做什么事。那我又可以在开车的同时，我同时创造了为他人服务、为他人省时省力、便利、舒适、安全、喜乐的一个空间。这对我来说是莫大的开心，因为这就是一个重种子。所以我发现，原来我从一个潜水到开车是有原因的，而在潜水之前，我就已经开始冥想，成为瑜伽老师了。大概是瑜伽，嗯、呃，成为瑜伽老师的初期。所以我这一连串这样串起来。也让我在圆圈子的时候获得不一样的感受，那就是我好像明白我是怎么样长大的。每一件事情的堆叠都是有原因的，而每一件事情一层一层一层加注上去，都可以成就现在整个一个状态，那就是深口意。如果你的行为，如果你的语言，如果你的意念。全部都是非常健康的、非常正确的一个世界观念，来去支持你的这些生口意。那么，我相信你的生活一定是非常丰富精彩的。好，最后我想分享大家，我刚刚讲的这圆圈子是室内的版本。接着两个两个礼拜之后，我跟另外一个算是亦师亦友的朋友，对我们到了户外。户外的版本呢，我想要。邀请大家可能在十月吧，我目前预计十月的十月底的周末到户外，然后我们一起来体验。那到时候我们再来详聊。那也或许我可以邀请这位亦师亦友的朋友来聊一聊如何做户外的圆圈子，因为他的感受会比我更深，所以我就先不提啦。创造一个彩蛋，让你们继续听瑜伽哲学下去。很好，如果你喜欢我的节目，邀请你订阅我的频道，并且你可以 d o 我支持我，让我有源源不绝的经费，然后持续的去做更好的节目给大家听。之前的我不太会这样去讲，但其实说真的，我买设备这一件事情，我那一天去参观一个录音室。那个录音室，我就跟他说：“哎，我买了这一支录音的麦克风。”他说：“哇，非常贵。”对，其实我花了将近一万块，所以大家才会有很好的音质。那如果你真的真的很喜欢我的节目，也希望我可以持续的录音，然后创造更好的品质给大家的话，那么请你支持我。虽然小小额，但是我会真的非常的开心与感动，因为我看见了原来我的努力是有。被支持的感觉，谢谢大家，那就再一次感恩大家的收听 ，Namaste， 感恩。